0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 6장 1절로부터 18절까지의 말씀입니다. 신약성경 마태복음 6장 1절로부터 18절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라 또 너희는 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 기도할 때에내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중원 부원하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 금식할 때에 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 금식할 때 머리에 기름을 바르고 얼굴을 씻으라. 이는 금식하는 자로 사람에게 보이지 않고 오직 은밀한 중에 계신 내 아버지께 보이게 하려 함이라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 아멘 백만평이 넘는 대지 위에 사는 사람이 있었습니다. 는 거기에다가 50, 약 50동의 집을 지어놓고 살았습니다. 게다가 국제규격의 수영장과 어, 국제규격의 사격장을 갖추고 있었습니다. 어, 필요하면 수영도 하고 사격도 했겠죠. 세계 최대 화학재벌인 듀퐁사의 상속자가 살던 집이었습니다. 아, 우리의 꿈이잖아요. 저 푸른 초원 위에 그림 같은 50동의 집을 지어놓고 사는 것이 꿈인데 거기에 살면서 그는 알코올에 중독되었고 마약에 중독되었고 또 성격이 그렇게 안 좋기로 소문이 난 사람이었어요. 어느 날 그는 자기 집에서 살인을 저지른 뒤에 경찰과 이틀 동안 대치하다가 경찰에 체포되고 말았습니다. 모든 것을 가진 듯 보였는데 그는 끝내 자멸의 길을 걸어갔죠. 아, 우리가 알지 못하는 어떤 삶이 그 뒤에 숨겨져 있었을까요? 그는 왜 그런 그런 어떤 삶을 살 수밖에 없었을까 싶습니다. 이게 비단 다른 나라의 이야기이기만 한 것은 아닙니다. 우리가 잘 알고 있듯이 뭐 삼성가나 현대가의 어떤 후계자들 또 자녀들이 어, 심심치 않게 들려오는 이야기가 어, 어떻게 어, 스스로 목숨을 끊었네 어쩌네 이런 이야기들을 저희가 듣게 되죠 이 또한 저희에게는 참 궁금합니다 그런 정도의 부가 있었다면 도대체 무슨 걱정이 있을까 싶긴 한데 그런데 그들은 왜 그런 비극적인 삶을 선택하게 됐을까요 우리는 어떻습니까 우리가 살아가는 삶의 근거, 특별히 시큐리티의 근거가 무엇입니까? 우리는 무엇을 가지고 있으면 안전하다고 생각하고 어떤 것이 있으면 우리는 괜찮을 것 같다는 생각을 하고 살고 있습니까? 어떤 신학자가 이런 글을 썼습니다. 우리들의 안전의 기초는 무엇일까요? 이 질문에 대해서는 많은 답을 할수 있습니다. 성공, 돈, 친구, 재산, 인기, 가족, 사람과의 관계, 보험 등 많은 답이 가능합니다. 바로 이러한 것들이 우리 안전의 기초가 된다고 항상 의식하며 사는 것은 아니겠지만 우리의 행동이나 느낌은 또 다릅니다. 우리가 돈이나 친구 또는 인기를 잃어버리기 시작하면 우리들이 하는 걱정을 통해 우리의 안전에 대한 인식이 이러한 것들이 얼마나 깊이 뿌리 내리고 있는지를 알게 됩니다. 예전에 뭐 진짜... 10년도 더된 일이지만 한국에서 제가 종교 비자를 어플라이 했다가 거절됐을 때뭐 비자 받으러 가기 전에는 뭐안 되면 하나님의 뜻으로 알고 한국 가서 살면 되지 이렇게 이야기했지만 정작 거절되고 나니까 눈앞이 캄캄하더라고요. 이제 미국의 삶을 어떻게 정리해야 되지? 나 혼자 가서 정리해야 될 텐데 귀찮고 지겹고 뭐 이런 생각들 때문에 아 고, 고민이 많았던 기억들이 있습니다. 비자가 뭐라고요? 그, 뭐, 미국 비자 못 받으면 한국에서 살면 되고, 한국에서 뭐, 가족들도 다 있고, 뭐, 제가 사는데 아무 지장이 없을 텐데요. 그 비자가 무엇이라고, 어, 그렇게 이렇게 암담하고 눈앞이 캄캄했을까 싶습니다. 당신은 암입니다. 어떨 것 같으세요? 우리는 의사의 그 선언에 어떤 반응을 보이게 될까요? 오늘 본문은요 당대 종교인들의 상당한 반감을 살만한 예수님의 도전을 담고 있습니다 그냥 저희가 읽었던 내용들은 구제나 기도와 또 금식에 관한 이야기입니다 유대인들의 실천은 하나님보다는 사람을 목적으로 하고 있었다 이것이 예수님의 말씀이에요 물론, 그, 당시의 유대인들이 대단히 뭐, 악의적이거나, 뭐, 질 나쁜 종교인이라고 생각하지 않습니다. 또, 뭐, 의도적인 실천을 뭐, 하고 있었다. 뭐, 이렇게도 보여지진 않아요. 늘 그들은 그렇게 살아왔기 때문에요. 하지만 우리의 숨은, 숨은 의도, 그다, 그때 당시 유대인들의 숨은 의도, 또는 사람의 욕구나, 어떤 허세, 그것이 예수님의 눈에 딱 걸렸던 거죠. 이런 유대인들의 실천을 예수님은 한마디로 외식이라고 말씀하셨어요. 사실 세상에서 뭐 비판받을 수 없는 가장 경건하고 최고의 어떤 종교적인 자리에 있는 사람들을 향해서 이 외식하는 사람들아 라고 이야기하는 게 여간 부담스러운 일이 아니었음에도 불구하고 예수님은 그들의 삶과 신앙에 대해서 외식이라고 말씀을 하셨던 거예요. 제가 어렸을 때, 뭐, 대학 시절까지도 좀 그랬던 것 같은데, 많이 들었던 말이, 요즘은 자기 PR의 시대다. 뭐, 이런 얘기를 해요. PR이 이 Public Relations라는 말인데, 아, 뭐, 그, 그런 얘기를 많이 들었어요. 그래서 우리 스스로를 잘, 사람들에게 이렇게 잘 홍보하고 그래야 된다. 뭐, 이런 얘기였는데, 지금은 어떻습니까? 지금은 따로 그런 일들을 할 필요가 없죠. 그냥 우리 손에 쥐어진 전화기를 통해서. 우리가 SNS를 통해 우리를 얼마든지 드러낼 수 있는 시대입니다. 이것도 일종의 PR이 아닐까 싶은 생각이 들어요. PR을 우리말로 번역하자면 뭐 홍보 정도 될 텐데요. 이건 광고와는 좀 구별이 되는 용어이더라고요. 여기에 그런 전공을 하신 분이 계실 텐데 부담스럽긴 하지만 만약에 제가 잘못된 (웃음) 이야기를 하고 있으면 나중에 알려주시면 제가 공식적으로 카톡을 통해서 수정해 드리도록 하겠습니다. 광고는 어떤 특별한 상품을 당장에 잘 팔기 위해서 하는 마케팅, 해, 마케팅 행위를 의미합니다. 그래서 뭐 이런 뭐 책을 판다 그랬을 때그 책에 대한 광고를 하는 거예요. 그래서 당장에 매출에 영향이 있어야 되고 매출이 올라가면 잘된 광고, 매출에 아무런 영향이 없거나 아니면 떨어지면 잘못된 광고 이런 정도로 저는 이해하고 있습니다. PR은 요 당장에 매출과는 상관이 없어요. 기업이나 브랜드의 이미지를 제고하기 위한 장기적인 홍보활동을 PR이라고 한단 말이에요. 몇몇 분이 고개를 끄덕여 주셔서 맞는가 싶은 생각도 하게 되는데 어쨌든 그렇습니다. 요즘 SNS를 통해서 제생각엔 뭔가를 팔려고 하는 것같진 않고 자기 PR을 많이 하는 것 같아요. 그래서 뭐 세속적인 영역에서도 그렇지만 신앙적인 영역에서도 신앙의 통찰이나 묵상 같은 이야기들을 종종 올리곤 하죠 제가 늘 하는 이야기이고 고민이지만 왜 올릴까 뭐 이런 생각들을 해요 이것을 올리는 그런 어떤 것들에 대해서 예수님이 그것을 보고 그 사람에게 우리에게 무엇이라고 말씀하실까 이런 것도 궁금합니다 저희는 항상 글을 올리면서 이런 이야기들을 하죠. 복음을 위한 열정, 또는 하나님, 하나님 나라를 향한 열심, 그것을 위해서 내가 여기에다 나의 어떤 통찰들을 올린다, 이런 이야기를 합니다. 각 교회별로 운영되고 있는 홈페이지를 통해서, 지금도 저희가 그러고 있지만은, 뭐, 설교 영상이 올라가고, 뭐, 그런 것들이 올라갈 때, 처음에 한국에 그것이 도입될 때 무슨 이야기를 했냐면, 어, 복음이 다가 닿지 않는 곳에 인터넷은 세계 곳곳에 있으니까 이 영상을 올리면 하나님을 알지 못하는 사람들이 보게 될 것이다 뭐 이런 이야기들을 합니다만은 사실 하나님을 알지 못하는 사람들이 굳이 말도 통하지 않는 대한민국의 어떤 목사가 하는 설교를 찾아서 들을 리도 만무하지만 또꼭 들어야 하는 소외된 지역에 도대체 무슨 인터넷이 있어서 그 사람들이 컴퓨터를 통해서 어 자기의 설교를 듣게 될까 이런 생각들도 그때 당시 해 보곤 했습니다. 적어도요. 우리가 무엇을 의지하고 지향하는지는 우리의 삶 가운데 이미 드러납니다. 우리 조상들로부터 물려받은 문화 속에 잠재되어 있는 어떤 그런 어떤 종교적 행위를 당시 유대인들은 하고 있었어요. 그것이 잘된 일인지 잘못된 일인지 그들은 평가하고 판단할 이유가 없었어요. 그게 자신들의 문화였고 신앙행위였으니까요. 그런데 예수님의 눈에 그것은 그냥 외식에 지나지 않는 것처럼 보였습니다. 이미 우리 삶 속에 드러나 있지만 우리는 보지 못하고 느끼지 못하는 그런 부분들이 있단 말이에요. 그런데 또 어떤 경우에는 다른 사람들은 잘 몰라도 나는 알수 있는 그런 신앙행위들이 있죠. 또 설령 내가 그것을 알고 있다고 하더라도 별로 그것이 뭐 이게 외식이라는 사실을 알고 싶지 않아요 그냥 거룩했으면 좋겠어요 그런 기대로 그래서 그냥 그렇게 살고 있기도 하더란 말이에요 현대교육뿐 아니라 타락한 인간에게 있어서 의미 있는 아주 아주 중요한 문제 가운데 하나는 뭐냐면 자기중심성이에요 그러니까 하나님이 있어야 할 자리에 자신을 대치해 놓고 있다는 거죠 성경은 인간의 창조와 존재의 일차적인 목적을 하나님을 영화롭게 하는 것이라고 가르쳐주고 있는데 그런데 역사의 긴 시간을 지나면서 그리스도인들 우리 모두는 늘 하나님을 이야기하는 것 같지만 그 내용은 인간으로 대체하고 말았단 말이에요. 지금 우리가 말하는 하나님은 다분히 우리의 필요를 채워주는 도구적인 존재에 불과해요. 인정하고 싶지 않지만 많은 경우에 그렇단 말이에요. 하나님을 우리 안전의 근거로 삼는 것 같지만 조금만 들여다보면 그 하나님을 도구로 특별히 우리나라에 익숙한 언어로 도깨비 방망이로 삼아서 내가 생각하는 안전 조금 전에 말씀드렸던 성공이나 돈이나 친구나 건강이나 재산이나 인기나 가족이나 뭐, 뭐 인간관계나 뭐 여러 가지 것들을 요구하는 도구로 사용하고 있더란 말이에요. 우리의 기도의 상당 부분들이 그런 것들을 포함하고 있어요. 우리 결핍을 이야기하잖아요. 하나님 내가 건강이 지금 안 좋은데 건강하게 해주세요. 뚝딱. 내가 지금 배가 고픕니다. 밥이 필요합니다. 밥 주세요. 뚝딱. 돈이 없습니다. 돈 주세요. 뚝딱. 이런 많은 일들을 하나님과의 관계 속에서 우리가 하고 있더라는 거예요. 그런데요. 보세요. 사람이 사람으로 살면서 자신이 가지고 있는 욕구를 하나님에게 아뢰는 게왜 문제가 되겠어요? 배가 고파서 하나님 나 배고픕니다 라고 하는 게왜 문제가 되냐 말이에요. 그건 아무런 문제가 되지 않아요. 하나님 우리 아이들이 건강이 좋지 않은데 이 아이들이 건강하게 자랐으면 좋겠습니다. 문제 될거 없어요. 하나도 문제 되지 않아요. 무엇이 문제냐면 그것을 하나님을 도구로 삼아서 이루려고 하는 하나님을 왜곡시키는 것 자체가 문제가 되더란 말이에요. 우리는 얼마든지 자유로울 수 있어요. 바울이 얘기했던 것처럼 내가 건강하든 연약하든 부하든 가난하든 비참하든 존귀하든 나는 하나님 안에서 일체의 비결을 배웠고 그래서 자유롭게 살수 있다는 라 고백을 할수 있음에도 불구하고 우리는 그 하나님을 내 개인의 도구로 삼아 하나님 내가 하나님을 얼마나 사랑하는데 이 정도는 나에게 해주셔야지 금 나와라 뚝딱 한다면 문제가 된단 말이에요. 아나니아와 삽비라가 그랬습니다. 바나바가 자기의 모든 재산을 팔아서 교회에 드렸어요. 그리고 그 재산은 주변에 있는 가난하고 힘든 사람들 을 위해서 쓰여지게 됐고 사람들은 바나바의 그의 행위를 굉장히 칭찬했어요. 그것을 보니까 좋았거든요. 그것을 보고 좋게 느낄 만큼 아나니아와 삽비라도 괜찮은 신앙인이었습니다. 그래서 우리도 그렇게 하자. 부부가 이런 것들을 같이 합의하는 게 얼마나 어렵습니까? 근데이두부분은 그것을 합의를 할 만큼 괜찮은 신앙인이었어요. 그리고 말로만 그랬을 수 있는데 실제로 그들은 재산을 다 팔았어요. 그때부터 문제가 되더라고요. 어, 내가 생각했던 것보다 재산이 많네. 손에 막상 어떤 가치를 들고 보니 이것을 다 교회에다 내는 게 한편으로는 부담되고 두려웠을 수도 있고요. 다른 한편으로는 좀 아깝다는 생각이 들었을 수도 있어요. 그래서 손에 들어보니 뭐한 100만 불쯤 됐는데 아 우리가 그러면 한 50만 불 내도 이거 엄청난 돈 아니야? 이 50만 불을 내고 우리 전 재산을 팔았다고 해도 뭐 누가 알겠어? 그 마음이 문제였단 말이에요. 절반 내고 우리가 판 돈의 절반을 교회에다 냅니다라고 얘기하면 충분한 일이었어요. 그런데 그 절반을 내놓고 뭐라고 그랬다고요 이게 우리의 전 재산이다 라고 얘기했다고요. 이 위선이 히포크리시잖아요. 그렇게 연기했어요. 실제로는 절반만 내놓고 마치 전부를낸 것처럼 연극을 했단 말이에요. 그게 문제였어요. 사도행전은 그것을 문제 삼고 있습니다. 하나님을 말하는데 그 중심에는 내가 있었어요. 그리고 우리는 그런 나를 드러나기 위해서 나팔을 불어요. 나는 다 냈다. 나는 이만큼 좋은 크리스찬이다. 오늘 본부는요. 그 나팔 대신 은밀함을 이야기하고 있어요. 그 은밀함이라는 뜻은요. 봉인이라는 의미를 가지고 있어요. 우리가 하는 구제나 기도나 금식 등 우리 신앙의 실천을 사람에게는 봉인하라는 의미이겠죠. 심지어 나에게조차도 봉인하라고 말씀하고 있어요. 네 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라. 가능하지도 않은 일인데 그렇게까지 철저하게 봉인하라는 의미를 담고 있단 말이에요. 그렇지만 솔직한 우리의 욕구는 나팔을 불고 싶은 거예요. 구제를 한번 생각해보죠. 한마디로 하면 착한 일을 한 거예요. 좋은 일을 선행을 한 거예요. 나팔 불만하죠. 자랑거리예요. 누구라도 자랑하고 싶을 거란 말이에요. 기도는 어떻습니까? 깊은 묵상과 내가 뭐 기도하는 중에 어떤 인사이트를 받았어요. 우리가 큐티할 때만 해도 내가 그런 어떤 인사이트가 있으면, 마음속 깊은 깨달음이 있으면 누구라도 붙잡고 나누고 싶은 게 인지상정 아니에요? 그게 왜 문제가 되냐는 말이죠. 40일 동안 말안 하고 기도해 보셨어요? 저는 해봤어요. 이 나팔을 불어서 이제 끝났습니다. 받을 상을 다 받고 말았습니다. 저는. 남들이 해보지 않은 경험을 내가 해봤다는 게 사람들 앞에서 얼마나 자랑하고 싶은 이야기들이에요. 금식은 어때요? 40일 금식 해보셨습니까? 저는 안 해봤어요. 대학 때 3일 금식 한번 해봐야지 그러고 했는데 하루 하니까 죽을 것 같더라고요. 그래서 이렇게 죽으면 개죽음이야. 그러고 그 다음날 바로 밥을 먹었습니다. 40일 금식. 아무나 하는 경험 아니잖아요. 그그 그, 그 시간 동안 경험했던 하나님을 얼마나 나누고 싶어요. 어떻게 참아요. 그거를. 가능할까 싶은 거예요. 봉인하라. 이게 가능할까 싶어요. 말씀드렸던 것처럼 일단 이것에 대해서 우리가 입을 여는 즉시 우리가 더 받을 것은 없다고 성경은 얘기하고 있습니다. 예. 네. 예전에 또 한번 말씀드렸지만 여기에 있던 커플이 결혼해서 중국에 선교사로 나갔던 일이 있어요. 그중에 이제 와이프는 어 힘들게 의대에 들어와서 1년 마치고 그 의대를 포기하고 중국 선교사로 나갔습니다. 그건 개인적인 결단이고 그 개인적인 일이니까 우리가 그것에 대해서 뭐 개인적으로 뭐좀아쉽다어그 아좀 의대 마치고 갔으면 더 좋았을 텐데 이렇게 얘기할 수는 있지만 그 뭐라고 이야기할 수 없어요. 그리고 그분들이 나가기 전에 그런 이야기들을 여러 번 이야기 간증을 했습니다. 제가 한세 번, 네번 간증했을 때 앞으로는 더 이상 네가 의대를 포기하고 중국을 갔네 만에 그런 얘기는 하지 않았으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했어요. 그게 계속 확대되면 요 자기 자랑이 되거든. 그러니까 그게 팩트는 맞는데요. 거기까지만 하자. 그런 이야기를 했습니다. 그런데 얘기를 들어보니까 지금도 부부싸움 할때그 얘기를 한대요. 내가 너보다 공부 더 많이 했어 뭐 이런 얘기하면서 남편을 제압하기 위한 용도로 쓴다고 얘기를 하더라고요 성경은 우리에게 은밀함, 봉인을 말씀하고 있어요 그럼 어떻게 된다고요? 은밀한 중에 보시는 하나님께서 갚으실 것이다 그래서 궁금해요 이 갚다는 얘기가 보상한다, 리워드 한다는 얘기인데 도대체 하나님은 무엇을 어떻게 갚으실 것인가 이런 게 궁금하단 말이에요 여기서 하나님의 요구를 좀 보자고요. 하나님께서 하지 말라는 얘기들이 몇개 있는데 그 중에 몇 개가 뭐냐면 아까 말씀드렸던 연극하지 말라는 거예요. 그러니까 목사 임내하면서 내가 그래도 뭐그 신앙의 깊은 도를 깨달았지 이런 연극하지 말란 말이에요. 저도 여러분들이랑 똑같은 사람이고 매일 고민하고 갈등하고 예. 지옥만 면했으면 좋겠고 뭐 이런 생각하면서 사는 사람이란 말이에요. 그런데 마치 내가 무슨 뭐, 모든 경륜을 다 깨달은 양, 뭐, 이러면서, 뭐, 기도합시다. 믿음이 없어서, 뭐, 이런 이야기 하지 말자는 거죠. 하나님의 말씀이에요. 사람에게 주목받으려고 하지 말고, 명예로워지려고 하지 말고, 나팔도 불지 말고, 빛나게, 스스로를 빛나게 하려고 하지 말라. 이게 하나님의 요구예요. 그러면서 본문은 이런 것을 주의하라고 말씀하고 있어요. 사람들 앞에서 나팔을 불지 않도록 주의하라. 사람들 앞에서 스스로 명예로워지려고 하는, 명예지, 하지 말라. 그런 것들을 주의하라. 근데이 주의하라는 말은 고수하라는 뜻이거든요. 그걸 좀 풀어서 이야기를 하면 사람들에게 보이고 싶은 욕구를 봉인하는 것이 쉽지는 않겠지만 그래도 고집스럽게 그것을 좀 고수해 줬으면 좋겠다. 이 하나님의 마음이 오늘 본문에 담겨 있는 거예요. 구제하지 않는 듯이 구제하고, 기도하지 않는 듯이 기도하고, 금식하지 않는 듯이 금식하는 것. 그러면 어떻게 될까? 이 사회에도 구제, 그 금식에 대한 이야기들이 나와 있는데, 58장에 보시면, 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며, 멍해의 줄을 끌어주며, 압제당하는 자를 자유하게 하며, 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐. 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며, 유리하는 빈민을 집에 들이며, 헐벗은 자를 보면 입히며, 내 골육, 을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 그때 당시에도, 이사야 선지자의 당시에도 사람들이 금식하면 재 뒤집어 쓰고 허름한 옷 입고 얼굴은 흉하게 하고 다니면서 사람들이 너왜 그래? 그러면 어, 내가 좀 금식을 해서 배가 고파. 이러면서 다니는 거예요. 금식하는 것 자체가 문제가 아니라 어, 네가 좀 알아줬으면 좋겠어. 야너 대단하다. 요즘 시절에 무슨 금식을 하냐. 뭐 이러면 어, 그또 하나님이 내가 하나님이 나 목적이잖아. 뭐 이러면서 이런 이야기를 하는 것. 그러면서 삶을 보니 아무것도 없어요. 옆에 있는 사람들을 자유롭게 해주는 어떤 결과도 드러나지 않으면서 금식한다고 이야기를 하는 것 하나님께서 그건 좀 문제가 있지 않냐? 진짜 금식이 무엇이냐? 그 금식의 결과로 그 금식의 진실함, 여부가 가려지지 않느냐? 우리가 하는 신앙생활, 신앙행위의 모든 결과 안에 사람들을 보고만 해서 자유롭게 하는 것들을 포함하고 있느냐? 그렇지 않다면 도대체 그 신앙행위가 무슨 의미가 있느냐라는 이야기를 하고 있는 거잖아요. 금식의 결과로 금식을 합니다 삶의 모습으로 그 사람이 기도하는 신앙인지 알게 된다는 이야기예요. 구제하는 사람의 얼굴이 어떨까요? 되게 인색하고 재수없고 그렇게 될까요? 기도와 금식하는 사람의 성숙은 관계와 삶을 통해 드러나는 것 아닐까요? 말로 드러나기보다. 구제하고 기도하는 사람은 오늘 하루 종일 아무것도 안 하고 공부만 하는 것 같아도 공부하는 그 자리에 구제하고 기도하는 사람의 성령의 역사가 있지 않겠느냐는 거예요. 하다못해 내 앞에서 공부하는 사람에게라도 어떤 선한 영향력이 있지 않겠느냐는 거예요 그게 하나님을 믿고 사는 사람들의 파워가 아니겠느냐는 거예요 이건 제 개인적인 주관적인 판단입니다 경험이기도 하지만 오래 성실하게 교회를 다니는데 뭔가 좀 어색한 분들이 있어요 안 하는 게 없어요 뭘 하면 다 해요 회장도 하고 조장도 하고 구역장도 하고 다 하는데 뭔가 어색해요 그리고 나중에 지나면서 보면 하나님이 진실하지 않아요. 그냥 습관대로 교회를 나오는 거고 오랜 습관 때문에 하라는 거다할수 있는 그렇지만 하나님 앞에 진지하지 못하는 경우들을 종종 보았단 말이에요. 하나님이 목적이 되면 우리가 봉인을 하든 말든 결국은 어떤 형태로든 지 드러나게 돼 있어요. 이것이 하나님께서 갚으시는 것이 아닐까 싶은 생각이 들어요. 본문이 구체적인 것은 밝히지 않습니다만 이 갚다, 갚음의 의미를 좀 생각을 해보면 우리가 봉인하면 하나님께서는 우리를 사람에게 주목받게 하고 명예롭게 하고 빛나게 하시겠다고 말씀하시는 듯해요. 다위에게 하나님이 이렇게 말씀해 주셨어요. 땅 위에서 위대한 자의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어주리라. 옛날 버전으로는 땅 위에서 존귀한 자의 이름과 같이 내 이름을 존귀하게 만들어주리라. 누가요? 내가. 하나님이. 다윗은 하나님 앞에 하나님을 모든 것이라고 생각하고 하나님에게 올린을 하겠다고 얘기를 했는데요. 하나님은 그래 땅 위에서 존귀한 자의 이름과 같이 내 이름을 내가 존귀하게 만들어줄게. 그리고 오늘 본문의 결론이 우리가 읽지 않은 19절 이하에 계속 기록되어 있습니다. 중요한 것은 이거예요. 두 주인을 섬길 수 없다. 없어요. 불가능해요. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. 복음과 세상을 겸하여 섬길 수 없다. 불가능하다. 나에게 집중하면 반드시 하나님이 멀어지고 하나님이 멀어지면 하나님 경험은 요원한 일입니다. 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 있다. 이게 예수님의 말씀이에요. 우리는 구제든 기도든 금식이든 그것이 무엇이든 우리의 신앙생활을 통해 두 가지를 확인해야 합니다. 첫 번째는 내가 누구인가 하는 거예요. 내가 누구인가? 아, 저는 신상원입니다. 야곱입니다. 이런 말이 아니에요. 무엇을 확인하셔야 되냐면 내가 하나님이 아님을 확인하셔야 돼요. 사람들 앞에 서서 유려한 언변으로 기도하고 설교하고 그래서 마치 이 사람이 하나님의 대리인이 아닌가 신적 권위를 가지지 않았나. 아니요. 그게 아님을 확인하셔야 한다고 얘기를 하는 거예요. 우리는 그저 하나님의 피조물일 뿐이에요. 모두가 동일한 인간일 뿐이에요. 사도들의 엄청난 사역 가운데 사람들이 끊임없이 사도들을 향해서 네가 신이지 아니면 어떻게 이런 일을 하겠느냐라고 할때 사도들은 이렇게 사람들의 얘기했다고 성경은 기록하잖아요 우리는 너희와 성정이 같은 사람이로되왜 이것이 우리에게서 비롯된 것이냐 우리를 집중하느냐 무슨 이야기예요 내가 아니라 이 일을 가능하게 하신 우리를 사용하신 하나님에게 집중해달라고 이야기하는 거잖아요 우리가 신앙생활하면서 확인하는 게 뭐예요? 내가 하나님의 은혜로 이렇게 성공했습니다. 그게 아니란 말이에요. 그저 우리는 하나님이 필요한 하나님의 피조물일 뿐입니다. 당신의 자녀일 뿐입니다. 이거란 말이에요. 내가 하나님이 아니면 우리는 누구에게서라도 신앙인인 양 연극하며 사람에게 드러나 내가 명예로워지고 영광스러워질 하등의 이유가 없다고요. 하나님만 영광스러우면 된다. 다른 하나는 나는 어디에 있는가 하는 거예요. 우린 어디에 있습니까? 시장에 있습니까? 회당에 있습니까? 아니면 골방에 있습니까? 사람 앞에 서 있습니까? 하나님 앞에 서 있습니까? 아담과 함께 있습니까? 아니면 예수 그리스와 도 함께 있습니까? 끊임없이 우리의 위치를 확인하시는 것이 좋죠. 그게 중요해요. 예수님께서 도 말씀하셨듯이 골방에 들어가 문을 걸어 잠그고 은밀한 중에 너를 보고 계시는 하나님을 만나라. 이게 하나님의 말씀이에요. 제가 이 자리에서 설교해서 사람들이 어, 설교 좋았어 이건 하나도 중요한 문제가 아니에요. 제가 일주일을 살면서 이 말씀과 더불어 골방에서 문을 닫고 하나님을 어떻게 만났는지가 훨씬 더 중요한 문제예요. 우리가 이 자리에서 예배를 드리네 만에 이런 것보다 우리가 일상을 살아가면서 우리의 골방에 들어가 문을 걸어잠그고 은밀한 중에 우리를 보고 계시는 하나님을 어떻게 경험하고 있는가 이게 중요한 문제란 말이에요. 많은 말이 필요치 않습니다. 그냥 우리는 침묵하고 봉인하고 그 하나님을 만나면 그것으로 충분합니다 나머지는 하나님이 하신다 이게 오늘 본문의 이야기예요 신앙생활을 통해 이런 것들이 확인되지 않으면 우리도 예수님으로부터 외식하는 자라는 비난을 판을비 면하기 어려울 거란 말이죠 어, 언론기관에서 국장까지 하시면서 잘 나가시던 분이 갑자기 사직서를 쓰고 외국으로 이민을 떠났습니다 남들이 다 부러워하는 명예와 상당한 부가 보장되는 그 직장을 하루아침에 버리고 이민길에 오른다는 것 주변 사람들에게는 되게 의아한 일이었고 많은 질문들이 그 사람들에게 있었죠 그분이 이렇게 이야기를 했어요 저는 학교를 졸업하고 이 언론기관에 입사하여 제 상사가 정해주는 목표를 향해 밤이고 낮이고 뛰었습니다 그 결과 명예도 얻고 돈도 모았습니다 그러나 나이 50이 지난 지금 내 인생이 도대체 어디에 있는가 "라는 질문 앞에 할 말이 없더군요. 그래서 제 인생을 되찾기 위해 사직서를 제출했습니다. 저는 이제 새로운 세계를 향해 나아갈 것입니다. 우리는 지금 어떤 세계를 여행하고 있습니까? 하나님께서 말씀하신 그 은밀한 피 아래, 그 짜릿함과 풍성함을 우리는 경험하게 될까요? 침묵과 은밀함을." 우리 각자의 골방에 들어가 연습해보시면 어떨까요? 그 침묵과 은밀함을 훈련해보시면 어떨까요? 하나님께서 말씀하신 대로 그 봉인을 훈련해보십시오. 하나님은 우리의 필요를 아십니다. 한두 가지 필요를 아시는 게 아니라 모조리 아십니다. 그 하나님이 우리에게 말씀하십니다. 은밀한 중에 보고 있는 나를 기억하라 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다 때때로 침묵이 우리를 답답하게 합니다 또 은밀함이 우리를 불안하게 합니다 하지만 골방 안에서 그 침묵과 은밀함을 연습하게 하옵소서 은밀한 중에 보고 계시는 하나님을 기대하며 인내하게 하옵소서 마침내 그 은밀함을 넘어 우리의 은밀함에 상주시는 하나님을 보게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 322장 함께 부르시겠습니다.